0: Alors, Lionel, t'es es enregistré, tu le sais, je t'ai pas pris en traître, tu changeras pas d'avis, c'est bien, tu n'as qu'une parole, et, et donc que puis-je faire pour toi
1: Alors, je t'appelle parce que je t'ai acheté la méthode euh, « Vivez de ce que vous aimez », en sachant que pour ma part, je vis déjà de ce que j'aime depuis, euh, depuis quelques années, je suis formateur dans le... le en fait, je, je mets en place des stratégies pour lutter contre le risque d'incendie, d'accident en entreprise. Euh, et je forme ensuite les dirigeants et les salariés de l'entreprise à appliquer les différentes procédures euh, qu'on a pu mettre en place ensemble. Donc ça, ça c'est mon activité à plein temps depuis quelques années, euh, avec une spécialité vraiment axée sur la partie incendie. Et euh, en lisant, du coup, euh, ta méthode que je prenais surtout pour arriver à mieux développer cette activité, je me suis arrêté sur la partie 2, choix de l'activité. Pardonne-moi euh,
0: pardonne de te couper, mais tu dis méthode, méthode, méthode. En fait, tu fais référence oui. à la formation vendue sur vivez-aimer.biz qui est en fait une préparation en 12 semaines euh, donc 12, 12, 12 pdf, 12 vidéos et 12 audios euh, où chaque semaine traite un thème effectivement euh, pour quiconque a une vocation à monétiser ses passions c'est-à-dire à devenir entrepreneur mais pas euh, simplement à vendre des coachings euh, sur internet là comme tous les blaireaux qu'on va faire des pubs facebook avec des micro-cravates l'idée c'est vraiment d'avoir de, de, un un centre d'intérêt fort à la base et d'être en, capa en capacité de le monétiser un petit peu comme j'ai fait moi ou comme tu as fait toi donc quand tu dis méthode, méthode, méthode euh... Non, bon. ouais, non mais en plus c'est con ce que je fais parce que c'est plutôt vendeur de, de dire méthode mais ça, ça me dérange en fait il euh, n'y a pas une méthode infaillible hein, à part celle qui fait crack boum, u euh, c'est pas une méthode c'est un, un accompagnement si on veut, voilà. j'encule un peu les mouches Pardonne-moi, mais euh, je me méfie toujours quand on me dit méthode, ça sent toujours un peu l'arnaque. Quand on vous vend la méthode parfaite pour réussir en toutes circonstances, c'est toujours une enculade. Je, je ne vends pas une méthode à suivre comme un, comme un mouton. Euh, je vends un accompagnement thématique euh, sur 12 semaines. Euh, voilà. Désolé d'avoir perdu du temps pour enculer des mouches, mais je ne peux pas m'en empêcher.
1: Et puis, ce pas comme si du temps, on n'en avait pas pour l'instant.
0: Oui, mais tu tu les connais. Tu les connais, les bourrins et les bourrines sur YouTube, ils ont toujours du mal avec les préliminaires. Donc ils sont toujours là en train de regarder le minutage auquel ils vont avoir la réponse à la question parce qu'ils ne rêvent que de se barrer et de passer à la suite. Donc ils sont là, ils traînent trop avant de rentrer dans le vif. Oui, comme j'ai écrit un jour à Alain en commentaire, j'ai dit... C'est ce que ta mère disait hier soir aussi. <rire> rentre dedans, s'entraîner. Eh ben oui, mais bande de cons, la vie n'a aucun intérêt si on rentre dedans, s'entraîner. Euh, s'il n'y a pas de contexte, s'il n'y a pas de séquence, s'il n'y a pas de contexte, si on ne sait pas de quoi on parle. Et si les mots ne sont pas précis, euh, ça ne sert à rien d'être là. Hein.
1: Notre ami Alessandro Barrico aurait un avis sur, euh, sur, sur ce genre de personnes. Oh oui Les, les barbares. Oh oui donc du coup, dans cette formation, choix de l'activité, tu nous amènes à faire la liste des choses sur lesquelles on a une compétence et euh, bah, pour le fun je l'ai fait même en me disant que de toute façon je n'avais pas changé d'activité euh, et l'une de ces compétences je l'ai un peu rejetée parce que je me suis dit de toute façon c'est pas porteur de toute façon j'aurais du mal à, à justifier de ma compétence parce qu'elle est surtout due à des années de réflexion de l'équipe de etc donc bon je, je l'ai mis de côté et là les circonstances présentes me font revenir sur ce choix et je me dis que peut-être, finalement, il y aurait quelque chose à faire, d'autant plus que j'ai une activité pérenne d'un côté, mais sur des phases comme ça où je dois rester confiné au domicile, ce serait pas inintéressant d'avoir une activité qui me permette de travailler même en visioconférence, par exemple. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Enfin, en tout cas, très difficilement. Et en l'occurrence, euh, bah c'est... Euh euh, sur la thématique en fait de bah, de la gestion de risques mais pour les particuliers c'est-à-dire de de la résilience de ce qu'on pourrait appeler le survivalisme euh, je vois que tu discutes parfois avec Piero San Giorgio donc tu tu n'es pas sans connaître du coup cette mouvance et en l'occurrence moi depuis quelques années maintenant je réfléchis à cette thématique de par mon activité, je me la suis appliquée chez moi, à mon domicile. J'ai mis en place des stratégies de résilience qui font que je suis autonome en, en eau, euh, en, en nourriture, en plein de choses, pour plusieurs mois, en médicaments, en tout ce qui peut être nécessaire, en, en énergie, en chauffage, etc. Et finalement, je me dis, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de proposer mes connaissances à des personnes qui se lanceraient là-dedans et qui tomberaient dans, dans les écueils dans lesquels on tombe tous quand on débute quoi. Euh, seulement j'ai quelques petites choses qui font que je me dis mince, je ne pense pas faire autorité dans le domaine donc je ne sais pas si j'arriverai à le vendre oui. est-ce que j'ai été clair sur cette première partie très clair Okay. Donc moi, ma problématique, c'est que je me dis que quand je le mets en place dans les entreprises, ça fonctionne très bien. J'ai même des chefs d'entreprise avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter sur... Bah, ils se sont dit bah, « Tiens, euh, oui, mais tu me dis ça pour mon entreprise et pour chez moi, comment ça se passe ?» et En général, sur le, la base de discussion, j'arrive à les convaincre de l'intérêt de mettre en place ce genre de choses. Euh... Et là, pour tout dire, j'ai même des personnes qui m'ont contacté pour me remercier de, 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 des conseils que j'avais pu leur donner, puisque dans cette période de crise, ça, ça a pu les aider. Certains ont pu retarder un peu le moment où ils ont été faire leur première course parce qu'ils avaient quelques stocks à la maison. Euh, bon, voilà plusieurs ont pu me témoigner qu'effectivement ces discussions non facturées avaient eu un intérêt pour eux et je me dis en fait peut-être que je pourrais le développer plus mais par rapport à des gars comme Pierrot San Giorgio que je citais tout à l'heure, j'ai pas la notoriété euh, et j'ai pas le passif ou j'ai pas d'argument d'autorité. Je pense que les gens sont très sensibles à l'argument d'autorité. Et euh, je, si on me demandait de, de justifier de ma compétence dans le domaine, tout ce que je pourrais répondre, c'est que ça fait des années que je réfléchis à ça, ça fait des années que je le mets en place. Et pendant la crise Covid-19, j'ai bien vu l'efficacité de mes stratégies. Mais j'ai pas grand-chose de plus à proposer que ça, en fait. Est-ce que tu penses que ça pourrait être problématique ça pourrait, euh, pourrait euh, m'empêcher de, 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 de montrer intéressant auprès de ma clientèle
0: bah d'abord euh, l'ensemble des chatons qui nous écoutent pourront remarquer que les études de cas se suivent et ne se ressemblent pas hein. là on aborde un sujet euh, qui n'est pas périphérique mais en tout cas qui est très distinct de ce dont on parle euh, habituellement, en tout cas sur la forme et ensuite, euh, ils pourront remarquer également, d'ailleurs je les incite à le dire en commentaire, que tu as été très clair. Tu as été clair, tu as été euh, précis, tu as été, euh, tout, tout ça a été bien formulé, ça, ça coulait tout seul. Et euh, je pense que tout le monde a, a tout compris. Je t'ai quasiment pas interrompu d'ailleurs. Et comme quoi c'est possible. Voilà. Comme quoi euh, je n'ai pas la passion d'interrompre les gens, simplement parfois c'est nécessaire parce qu'on ne comprend rien. Quand on comprend tout, il ben, n'y a, a pas à interrompre. Voilà. Euh, après, euh, on va répondre tout simplement à ta question. là. Pour, euh, on va rendre nos hommages à la maman euh, du chaton là, euh, qui disait qu'on ne lui rentrait pas dedans assez vite. Et ben, euh, la, 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 la réponse à ta question est, euh, selon moi, que tu as identifié qu'une vente se faisait ou se défaisait par rapport à différents vecteurs, ce qu'on appelle les, les vecteurs d'achat, les vecteurs de conviction, les, les arguments. Simplement, à mon avis, tu les pondères mal. Tu as identifié deux vecteurs de vente qui sont euh, le premier, la, on pourrait dire l'argument la, d'autorité, euh, et euh, le second qui sont la, la conviction par le, le verbe, c'est-à-dire euh, en gros les préliminaires. Quoi. Euh, créer le désir, plutôt. Parce qu'on est, est on est même en amont des préliminaires. Les préliminaires, normalement, le désir est déjà là. Hein, sinon, c'est MeToo, euh, attention, Marlène. Euh, et, et en réalité, tu les pondères mal. Parce que tu pondères trop fort l'argument d'autorité. Et tu sous-pondères la création du désir. Je, puisque tu t'adresses à moi et puisque c'est ma formation que tu as commandé, je vais euh, me, me permettre, puisqu'on est un petit peu aussi sur ma chaîne, je vais me permettre une, une référence euh, personnelle. Quand j'ai commencé entre 2005 et, et, et 2006, on va dire, 2000, euh, on va dire euh, mai 2006 pour le démarrage euh, officiel, euh, je n'étais personne. Je suis toujours personne, hein, on est bien d'accord, hein, j'ai une notoriété, euh, j'ai une micro-notoriété dans, un dans un petit milieu, mais... Euh, en 2006, je n'étais personne ça n'a pas empêché que ma première conférence qui était au train bleu de la gare de Lyon euh, on a fait salle comble alors salle comble, c'était une petite salle on devait être, je sais pas, 30-35, tu vois mais enfin c'était plein et toutes mes conférences et j'ai des, des centaines de témoins et des photos toutes mes conférences ont toujours fait salle comble Jusqu'à ce que je les jusqu'à ce que je les euh, enregistre et que je les vende à distance. Ensuite, les gens euh, ont dit ben :« bah non, finalement, c'est plus simple de rester chez soi. » Donc maintenant, on est en plus petit comité. Mais euh, de, de la première à jusqu'à 2000, euh, je crois 11, où, où les enregistrements ont commencé, euh, c'est toujours ça le comble. Donc, donc, euh, comment dire euh, donc ce que je veux te dire par là c'est que en réalité euh, l'argument d'autorité euh, il, il est un peu dispensable ce qui compte c'est le créer le désir et ce qui compte dans le désir c'est euh, sa stabilité ou son côté saisonnier il y a des, euh, des euh, il y a des, des, des fondamentaux il y a des choses que l'être humain va rechercher toute l'année, en permanence, et il y a des choses que fondamentalement il, il ne recherche pas, parce que ce n'est pas son besoin premier, et dont tu dois susciter le désir en permanence. Moi par exemple, à l'époque, euh, j'ai commencé à écrire sur internet, j'en avais 25, D'accord J'ai écrit sur Internet de 25 à 27 et j'ai commencé mon activité professionnelle à 27 ans. Donc, il y a maintenant il y a 15 ans, voire 17 si on compte 2005. De 2005 à 2007, j'ai écrit des articles sur des forums et des blogs sur trois euh, sujets qui étaient les femmes que je rencontrais, parce que je draguais à l'époque. Je ne suis plus un dragueur. D'abord, je n'ai pas... jamais été un dragueur, hein, enfin au sens classique du terme. Encore moins maintenant, mais à l'époque, je dragouillais, ça m'amusait. J'écrivais sur les femmes que je rencontrais, j'écrivais sur les vêtements, parce que j'aimais bien, le pas la mode, mais le, le, le vêtement à l'époque. Maintenant, je m'en fous. Et, euh, et j'écrivais sur les objets que j'appelais lifestyle avant que le, 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 le mot ne se popularise et ne se vulgarise. Et plus particulièrement, euh, la, la IFI vintage. Résultat, j'ai euh, vendu des milliers de, ou des centaines... De, de relooking j'ai vendu des dizaines de compositions Ify Vintage et en fait c'est en arrêtant d'en parler que je me suis rendu compte que fondamentalement les gens n'avaient pas besoin parce que dès que j'en parle plus ils ne m'en réclament plus c'est ce qu'on appelle un besoin créé en fait dès, dès que j'ai arrêté de faire des sélections d'objets et de vêtements pour chaque saison, comme je faisais, je faisais la sélection printemps, été, euh, euh, hiver, automne. Vous pouvez d'ailleurs les trouver sur mon, sur mon blog, homme Vous tapez, euh, 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 je pas ça une sélection, j'appelais ça indispensable. Si tu tapes 12 indispensables euh, dans les mots-clés de recherche sur homme tu trouveras les articles de l'époque avec voilà des photos un peu stylées. Euh, euh, et, et, et en réalité, dès que j'arrêtais d'en parler, en quelques mois tous les clients disparaissaient. Parce que fondamentalement, ce n'est pas un besoin structurel. L'homme n'a pas envie ou ne, 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 naturellement ne pense pas à investir euh, son capital durement gagné dans son apparence. La femme, oui, l'homme, non. D'accord Et pareil pour mon petit délire Ifi Vintage, quand j'en parlais euh, tout simplement en montrant des photos, en expliquant un peu ce que c'était, j'ai eu des dizaines et des dizaines de personnes qui m'ont contacté pour leur faire des, 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 des compositions j'ai dû en faire, je ne sais pas, 20, 20, 20 ou 30. Et dès que j'ai arrêté d'en parler, hop, immédiatement, tout ça a disparu. Donc, c'est ce que j'appelle des besoins euh, créés, entre guillemets. Ça ne, ça ne correspond pas à un besoin réel. Dans ton cas, l'histoire du, 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 du survivalisme, etc. La, la vraie question, c'est pas est-ce que Lionel Bidule est un, monsieur, est un argument d'autorité en soi Est-ce que ton patronyme a de l'autorité Ta vraie question, c'est un, est-ce que tu sais créer le désir Et deux, est-ce qu'on parle d'un désir saisonnier, ou en tout cas qui va revenir à fréquence régulière Ou est-ce qu'on parle d'un truc que tout le monde va oublier dès que tu vas arrêter d'en parler mmh. Moi, je crains fort que, passé la crise du Covid-19... Euh, Jusqu'à la prochaine, je crains fort que ce soit la dernière des, des préoccupations des gens que de stocker des boîtes de thon et, euh, et euh, de mettre des panneaux solaires sur, sur, sur leur toit. J'ai l'impression, en tout cas, je, je peux me tromper. Peut-être que mon. Il y a peut-être un petit tropisme par rapport au, à mon environnement direct où c'est clairement pas la préoccupation des gens que je fréquente. Peut-être que ça l'est plus par chez toi, mais la vraie question, c'est celle-ci. Oui, oui l'autorité, ça compte, mais rien ne se substitue à la création du désir.
1: Euh, à ce niveau-là, du coup, je suis pas trop inquiet parce que je, je vois que déjà aujourd'hui, les personnes avec qui j'en parle, euh, au cœur de leurs préoccupations, d'autant plus quand l'actualité les amène à... à bah, en fait, les actualités font le travail à la place. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils entendent euh, que à tel ou tel niveau, ça va mal, euh, ou quand ils entendent parler d'un incendie, bah, ils repensent aux stratégies qu'ils auraient proposé de mettre en place leur domicile, etc. Donc, j'ai quand même un énorme de par les chaînes d'information et par ce qu'il se passe, et là d'autant plus avec la, la situation actuelle du Covid-19 euh, qui fait que les personnes pensent régulièrement à ce que je leur ai dit et à moi en fait.
0: Ah, mais ça c'est parfait parce que ça s'appelle de la publicité euh, finalement euh, indirecte c'est-à-dire que, un petit peu comme quand euh, le commerce en général fait ses soldes, bah, en fait la, la, la publicité qu'il qu qu publie euh, fait la tienne hein. c'est-à-dire que si les autres font leurs soldes bah, en fait tu bénéficies un peu de l'influx de des autres de la même façon, euh, l'actu euh, fait un peu ton job et donc rend le besoin euh, euh, plus que saisonnier régulier tout au long de l'année. Donc, ça c'est bien pour toi. Mmh, c'est exactement,
1: ce exactement ce qui se
0: passe. Oublie, oublie, ah non, oublie ton histoire d'autorité. Oublie, c'est oui, c'est vrai, mais ça n'est qu'un coefficient 1 ou 2 dans l'histoire. Tandis que ta capacité à créer du désir, c'est-à-dire à fabriquer l'acte d'achat, c'est-à-dire à, en gros à à, à, à convaincre euh, à l'oral, à l'écrit, je sais pas comment tu communiques, euh, c'est 8 sur 10. Mm -hmm. C'est 4 fois plus que l'autre, en fait. Ok.
1: Ok. Ok, ok. Et euh, du coup, moi, ça me suscite une autre question. Ce que tu viens de me dire, c'est que du coup, quand tu suscitais le désir, les gens euh, venaient vers toi.
0: Ah, mais c'était euh, incroyable. Et Ils là... étaient convaincus que c'était leur propre souhait et leur propre recherche, et, et qu'ils ne pouvaient, entre guillemets, vivre sans. Et, c et, et, et à, à, aucun, à aucun moment, à aucun instant, ils ne se rendaient compte qu'en réalité, du moment que j'arrêtais d'en parler, c'était un besoin qui disparaissait de lui-même. Du moment que j'ai cessé de publier des photos et d'écrire des articles sur les objets susmentionnés, 90 ou 95 des gens ont arrêté de m'en parler parce que fondamentalement ils n'en ont pas besoin.
1: Hmm. Mais comment tu faisais pour avoir une visibilité C'est-à-dire au départ pour que tu puisses susciter le désir chez eux, d'autant plus si tu passais par un blog, il faut déjà que tu aies une visibilité.
0: Peu importe où tu écris, si tu es pertinent et différent, on te suivra. Surtout aujourd'hui où euh, il est quand même très facile de... A euh, l'époque, il n'y avait aucun réseau social, il n'y avait que les forums. D'accord euh, Aujourd'hui, euh, aujourd je te conseillerais... Enfin, je ne sais même pas ce que je, je te, ce que je te conseillerais comme réseau. Tout simplement, ne, ne, ne commets pas l'erreur de publier sur un blog que personne ne lit. D'accord euh, communique sur des plateformes où euh, horizontalement les gens pourront se référer à toi, où on pourra euh, aisément partager le contenu. Et euh, si tu es pertinent, tu n'auras, tu n'auras aucune, 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 aucune difficulté. C'est vraiment le, ça doit être le ah, casier de tes soucis. Ça.
1: J'ai même eu l'occasion déjà de le tester, hein. j'étais sur quelques, réseaux, quelques groupes euh, sur les réseaux sociaux, et en, en général mes articles étaient euh, plus qu'appréciés. C'est
0: plus une et, question de... Ça, ça, ça va mesurer ta capacité d'influenceur, ou comme on disait à mon époque, de leader d'opinion. Est-ce que dans ton groupe d'amis, tu es le mec dont, quand il commence à s'intéresser à quelque chose, les autres suivent Est-ce que tu es le mec qui, quand il commence à acheter quelque chose, les autres suivent Voilà, si c'est ton cas, ça se reflétera dans ton projet. Si tel n'est pas ton cas, bah, ça se reflètera également dans ton projet.
1: Non, sur ce point-là, j'ai l'impression qu'au contraire, ouais, ça, ça fonctionne
0: pas mal. Moi, j'ai cette particularité, et peut-être que tu l'as aussi, et je te le souhaite, qui est que quand je prête de l'intérêt, quand je porte de l'intérêt à, à une thématique euh, autour de moi, les gens en, en portent aussi et ils sont convaincus que c'est leur propre intérêt. Mais en réalité, il suffit que j'arrête d'en parler, et tout à coup, ils s'en désintéressent. Et ça a toujours été le cas. Mmh.
1: Je, je le vis euh, dans l'immédiat, ce que je suis en train de dire, où euh, en fait, j'ai encouragé euh, tout notre cercle d'amis du, du coin et, et un petit peu plus euh, par un groupe WhatsApp à profiter de ce temps de confinement pour euh, augmenter un peu leur résilience alimentaire, faire du potager, ce genre de choses, et effectivement, euh, dès que je les relance, bam, tout le monde est dans le jardin, et si je relance pas… Et voilà. Bah,
0: ouais, ouais. ouais, C'est pareil avec à peu près tous mes délires en fait. Ça, mes amis me suivent dans mes délires tant qu'ils qu m'animent, entre guillemets, et que je nourris le, 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 la flamme. Tant que je suis le, le, la, la, la flamme et la bûche, comme aimait Cité comme euh, Cochet, à qui on passera bientôt un hommage. Euh, la, la flamme et le feu. Et le, la bûche et le foyer, je ne sais plus comment il disait. Et, et donc, euh, en réalité, euh, c'est ça qui compte, en fait. Euh, L'argument d'autorité finalement euh, c'est un accélérateur mais ça ne déclenche pas le feu ouais. la, la qualité d'un feu et je sais parce que ça fait maintenant plus de dix ans que j'ai une cheminée et je ris des gens euh, qui pensent qu'il n'y a aucune technique et qui pensent qu'en fait ils savent allumer un feu alors qu'ils ne l'ont jamais fait et quand tu les laisses faire tu vois bien qu'ils n'y arrivent pas ouais. la, la qualité de l'allumage du feu c'est outre que le bois soit sec c'est la façon dont tu vas l'organiser, le, le, dont tu vas construire ton foyer, dont tu vas mettre euh, tout en bas un petit peu de journal ou quelque chose de, ou, de, quelque chose de très léger, puis tu vas mettre du branchage en l'espacant pour qu'il y ait plus d'air que de bois puis quand le bois aura bien rougi sur toutes les faces, tu vas le rapprocher pour que ça fasse de la flamme, puis tu mettras de la, de, de la bûche, mais pas trop tôt, puis tu n'en mettras pas des tonnes non plus, puis dans un certain, dans un certain, dans un certain sens, et, et en réalité, quand on te voit le faire, on se dit mais c'est tout con, puis quand tu laisses tes, tes amis ou tes invités gérer le feu, tu vois qu'ils galèrent en fait, voir quand ça s'éteint, ils n'arrivent même pas à le à la rallumer, pourquoi Parce que tout est dans la... Dans, la, dans, dans, dans le démarrage, en fait. C'est là que, que l'investissement le, le plus important euh, euh, se met. Et, et c'est dans, dans la création du désir et dans l'entretien du désir autour de ton produit que tout se fait. L'argument d'autorité, ça sera euh, le, le, le petit adjuvant chimique pour euh, accélérer un petit peu le feu, mais ça ne se substituera à rien, en fait. Ou alors, il faut vraiment être une sommité... Euh, de niveau euh, international et encore et encore et encore et encore et encore. Okay. donc euh, je, 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 je suis plutôt pour une fois optimiste on dit toujours que mes, mes conversations se terminent par il euh, n'y a pas de solution et, et pends-toi donc ne te pends pas euh, je suis optimiste sur ta, sur ta capacité à créer l'intérêt et à susciter le désir et que ton nom ne soit pas reconnu dans ton secteur selon moi c'est quasiment quasiment c'est indifférent quasiment et c'est temporaire oui. souviens-toi que quand les gens commencent ils ne sont jamais personne à la base à part être des fils d'eux hein. à part les fils d'eux, on n'est jamais personne quand on commence
1: ouais mmh. oui effectivement la, 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 vraie,
0: la vraie question, c'est dans quel groupe es-tu Fais-tu partie de ces gens assertifs et dont on s'inspire des goûts Ou fais-tu partie de ces gens qui n'ont pas de goût propre et qui suivent Si tu fais partie de ces gens qui n'ont pas de goût propre et qui suivent, ça va être très difficile. Parce que ça ne sera tellement pas ta nature que par définition, tu ne créeras le désir qu'en qu copiant les autres, tu vois, qu'en utilisant des techniques de, de vendeurs de tapis.
1: Ouais, ouais. Bon, ce qu'il faut, c'est ce qu'il Bon, je pense que c'est pas mon cas du tout.
0: Non, c'est pas l'impression que j'ai. Je suis très confi, j'ai, j'ai confiance en toi.
1: Ouais. Non, je, je, je le sens plutôt bien et j'ai pu l'expérimenter même dans mon cadre professionnel où euh, aujourd'hui il n'y a pas vraiment de cadre sur certaines choses que je peux enseigner et, et euh, j'en suis arrivé à, à parfois former des personnes qui euh, devraient avoir euh, le triple de ma compétence de par leur activité professionnelle et pourtant c'est moi qui leur apprends et qui leur explique comment, comment enseigner la chose bon ben voilà qui me rassure c'était la, la question que j'avais c'était ce qui m'avait bloqué à l'époque et donc je pense que je vais reprendre la formation mais en du coup en sur le développement de
0: celle-ci et ok on va peut-être conclure avec un, un, un dernier mot pour ceux par exemple qui ignoreraient l'existence de cette de cette formation vivez-aimé.biz est-ce que tu n'en es qu'à la deuxième semaine c'est ça mais est-ce que tu as peut-être déjà quand même un, un retour ne serait-ce que sur la Peut-être pas encore sur le fond intégralement, mais peut-être sur le fond, ou la, la forme, ou comment ça se passe, est-ce que tu est en as pour ton argent euh, le, le, fond, euh,
1: le fond et la forme sont très pertinents. En fait, ce que j'aime, c'est que euh, ne serait-ce que commencer sans, je ne sais pas si tu veux rentrer dans le thème, mais commencer le premier chapitre par le nerf de la guerre et parler de l'argent et, et casser un peu l'idée de l'étude de marché. Euh, et de, en fait, cette erreur que j'aurais faite si jamais tu ne m'avais pas conseillé de ne pas faire l'étude de marché euh, euh, comme tout le monde fait, mais de plutôt venir observer ce qui se fait déjà autour et, et de commencer à essayer de vendre. Euh, de commencer à essayer de vendre euh, mon produit pour voir s'il se vend. Je n'y serais pas allé, j'aurais pas osé. Et les exemples que tu donnes liés à ton activité, comme là tu l'as fait pendant cet appel, certains te le reprocheront, mais viennent vraiment donner du corps à tout ça. Ça rassure et c'est cohérent. Contrairement, et c'est pas le flot de banalité qu'on peut lire dans tous les trucs de développement, de développement de coaching. Non, c'est toi, quoi. C est, c est c'est pertinent, c'est clair et les supports sont très agréables j'ai beaucoup de mal pour ma part euh, je ne suis pas du tout un visuel, je suis un auditif j'ai du mal à, à lire des pavés de texte, etc mais le support papier que tu donnes euh, je suis même piqué la mise en page parce que j'aime beaucoup
0: On passe un bonjour amical à Loïc le graphiste qui s'en est chargé et effectivement, euh, quand je dis PDF c'est pas... Euh... Un simple fichier word sans mise en forme euh, qu'on aurait comme ça euh, exporté en pdf non c'est une vraie mise en page avec un, une mise en page dynamique euh, avec des, des choix graphiques sur l'écran euh, des, des pas. enfin voilà c'est un peu visuel un peu bd quoi euh, c'est pas c'est pas des pages de texte en caractère 12 euh, arial ou times new Roman. Euh, voilà, c'est un choix, ça a été plus long, un peu plus cher à faire, mais... Euh... Bon, ben euh, voilà, c'est ça. Mais, mais d'autre
1: part, euh, part euh, voilà, je ne passe pas une heure à lire un paragraphe pour une seule information. Quoi. Chaque, chaque, paragraphe, chaque paragraphe a une information claire, concise, précise à retenir. Bon, J'apprécie vraiment. J'apprécie et tu vois même... Euh, ça, ça, J'étais vraiment pas parti à développer une nouvelle activité. Et de te lire, je pense en développer une nouvelle, en, en parallèle de, de celle qui fonctionne déjà bien aujourd'hui.
0: Super, et ben tu nous tiens au courant, Lionel
1: Merci beaucoup Stéphane